0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas días, tardes, noches, depende de cuándo estén escuchando esto. Les agradezco mucho por estar escuchando este podcast de Árboles Financieros, donde en esta etapa de cuarentena del COVID-19 durante abril, hemos decidido tomar diariamente un proverbio de la Biblia con con el propósito de adquirir mayor sabiduría, inteligencia, que, que también lleva el propósito la consecuencia de tomar mejores decisiones, independientemente de la situación económica, eh, emocional, espiritual en la que te encuentres. Yo creo que todo esto nos va a servir para tomar mejores decisiones. Y hoy me encuentro este, en una entrevista igual eh, virtual con, con unos grandes amigos que además son familia y que tengo el honor de de conocerlos y de, y de amarlos y de estar con ellos desde hace mucho. y ellos son Mario y Titi Durón. ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien, Carlos. Primo, hermoso. Eh, pues bien contentos que nos hayas tomado en cuenta. Es un honor, la verdad, participar en esto. Este, bien contentos, la verdad.
2: ¿Qué onda, carnalito? Pues muy bien. La verdad es que muy contento. Eh, debo decir que yo conozco a, a Carlos de hace muchos años y obviamente estoy casado con su prima favorita. <risa>
1: no
0: más que no, los, no lo digas, no lo digas porque luego se sienten las demás. Sí, sí, sí. Ups, perdón, se me salió. Eh,
2: y, y desde entonces conozco conozco a Carlos y la verdad quiero decir que es, eh, Carlos es un chavo bien, bien este, echado para adelante un cuate muy emprendedor. Ahorita todo lo que está pasando con sus negocios y, y lo que él hace eh, pues es un reflejo de, de, de muchos años de, de estar eh, empujando y me encanta la, la idea de que, de que esté, esté yéndole muy bien y además de que tenga este tipo de espacios que está creando pues para platicar pero más que eso para poder pues sembrar algo dentro de las personas que puedan escuchar
0: este podcast. Gracias Mario, al rato te te paso la lana de lo que quedamos. Sí, sí, por favor. (risa) Oigan, nada más díganos un poquito de introducción de ustedes, qué se dedican, qué hacen para que la gente tenga referencia, porque estamos teniendo de todo tipo de gente y de personas eh, de, de, ¿cómo se llama?, que se dedican a distintas cosas y a todos nos está pegando o influenciando o pegando de una manera distinta esta situación. Entonces, adelante. Claro que sí. Oye, pues,
2: nos, yo soy, bueno, soy Mario Drón, ya, ya me presentó Carlos. Diti eh, y, y, y yo tenemos casados 13, no, 14 años ya. Eh, entonces, llevamos ya un buen tiempo como, como matrimonio. Tenemos dos hijos. Luca, que tiene, va a cumplir 13 años este mes. Le va a tocar festejarse aquí en casa. <risa> y e Isabel, que tiene 9 años. Y bueno, yo yo soy soy empleado, trabajo en un corporativo de una empresa internacional. Ya tengo algunos años ahí. La verdad es que toda mi carrera profesional la he hecho eh, corporativamente en diferentes empresas, eh, en el área de de compras. Hoy estoy en mercaderías. Entonces, pues, es es básicamente a lo que me dedico el día de hoy. Además, eh, nosotros... eh, si hermoso, bueno, somos parte, parte del equipo, equipo de una iglesia aquí, aquí en Otra que se llama Midein. Y, pues, pues, bueno, eso bien. eso hace cinco años aproximadamente que estamos ahí, muy contentos. Y, bueno, bueno Titi, pues, tú lo que quieras
1: decir de vos. <risa> bueno, yo, pues, soy maestra de primaria y, y, pues, ahorita nos ha tocado retos a las maestras teniendo las clases virtuales y, y pues, adaptándonos a, a esto nuevo porque... A veces la mamá no entiende cómo mandar las tareas, a veces no saben explicar los temas y, pues, bueno, bueno. es un reto, tanto para ellas como para nosotros, y pero muy satisfactorio también. Hacer algo diferente y, y estar en contacto con las mamás, más este, a fondo, ¿verdad? O sea, también que ellos nos comprendan un poquito lo que pasamos y, <risa> y pues, esa es mi chamba. Oye, ahorita de vacaciones. Dime.
0: Antes de entrar en materia, este... ¿Tú crees, te vas a una pregunta muy entre paréntesis, ¿tú crees que esto que está pasando vaya a cambiar eh, la forma en que se educa a los, a los jóvenes, niños, etcétera, en el nivel educativo?
1: Muchísimo. Mira, de hecho, yo siempre he dicho, yo soy una maestra antes y otra maestra después de ser mamá. Cambié muchísimo porque comprenden muchas cosas al tener hijos. Okay. Y yo creo que ahorita lo mismo están pasando las mamás. O sea, van a ser unas mamás antes y después, me refiero al trato con las maestras, porque Ajá. si es muy fácil decir, juzgar o, o, este, pues no sé, o sea, a lo mejor dejarnos toda la carga. Y ahorita Ajá. se están dando cuenta de las áreas de oportunidad y las, la, lo que tienen también sus hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues claro que sí, yo creo que sí va a cambiar mucho. a que. Mucho más apoyo.
2: Fíjate que yo creo que las maestras, bueno, los maestros en, en general son una de las eh, profesiones más juzgadas porque obviamente están eh, expuestos a, a un montón de personas que tenemos que tenem esa, esa facilidad, facilidad de juzgar de chamba. su chamba. O Pero sea, nadie viene nadie, nadie viene un vecino o alguien a juzgar mi chamba porque pues nadie sabe al 100 lo que yo hago. Claro. Pero lo que hace un maestro prácticamente claro. todo el mundo sabe, ¿no? El día de hoy están experimentando realmente el trabajo de un maestro. Entonces, digo, a mí me toca ver muchas mamás que dicen, hoy está bien pesado las tareas que dejaron ahora con, con lo de la contingencia! Y me dice Titi, es que son las mismas actividades que hacemos en un día normal, eh, simplemente sí, claro. que ahora las están haciendo en casa, ¿no? O las mamás o las traen. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que, te, te coincido con lo que dice Titi, va a ser un antes y después de la contingencia, y ojalá que sirva para que se revalore el, el, la profesión de los maestros, ¿no? que de pronto es bastante castigada
0: Sí, sí esto, estoy de acuerdo con eso. Digo, Ixel, ustedes conocen a Ixel, mi esposa, también es maestra. Sí. No tengo... Ah, no, sí, sí. <risa> <risa> y, y haz de cuenta, lo mismo que dices, Titi, es, es lo que está pasando este, acá. Entonces ella trabaja en una institución del gobierno, y, y peor, ¿no? Sí. Porque hay, hay gente que ni siquiera tiene correo electrónico, que ni siquiera... Internet, tiene internet, claro. Entonces, este, creo que es un momento de repensar un poquito de dónde vamos a ser país, como país. No en cuanto a situación económica, sino a que todos podamos tener herramientas para crecer, ¿no? Entonces, que, eso, sí. que esa es la verdadera desigualdad que creo que hay en México. Que no tenemos todos las mismas herramientas o, o acceso a las mismas herramientas. Ya el que quiera crecer, eso es independiente, eso sí creo que no debemos de dar igualitariamente, que es otra cosa independiente, pero sí tener todas las mismas herramientas para poder eh, crecer y para poder funcionar, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, entremos en materia, porque si no lo vamos a desviar. Hoy vamos a ver Proverbios, proverbios 11. Este... Que a lo mejor tocamos algo de política aquí, que espero que sea lo menos posible, porque vienen algunos versos muy interesantes de lo que está pasando en la situación eh, eh, mundial. Pero lo quiero tomar personal. Este, tú, Mario, eres líder eh, en tu empresa, en un área. Titi, tú eres líder de, de alumnos, de, ahora de mamás. Uh-huh. Y yo soy líder en una empresa. Eh, también participo en una iglesia aquí en Guadalajara, entonces, este, en parte del liderazgo, y habla acerca, acerca de esto. Pero, a ver, eh, comentábamos antes de empezar la grabación que este, por ahí hay un título, vamos a leer. Lo padre de esto es que estoy leyendo varias versiones con todos. Yo manejo en lo personal una traducción viviente. Ustedes tienen la, la, la traducción en lenguaje actual, la NDI. Yo tengo el Torah. El, el, el Ahorita Torah también. ¿Vas a hablar en hebreo? <risa> también, todo. Entonces, por ahí hay un título que me llamó la atención, porque la, mi, mi Biblia no tiene título en este proverbio, pero en la de ustedes, o en la que están, en una de las que están leyendo ustedes, sí.
2: Sí, fíjate que, revisando el, el proverbio, o el octavo sea, proverbio, el capítulo 11 de Proverbio, eh, el título que, man, que maneja aquí esta Biblia, que es la eh, traducción actual, dice, cuidado con lo que haces, y cuidado con lo que dices. Entonces, de entrada, pues te, te previene o te habla acerca de muchas de las cosas que nosotros coloquialmente hacemos y decimos que quizá no le damos la importancia o le damos el peso que debería tener. Y cómo hoy, a través de este libro, podemos entender y saber hasta dónde afectan nuestras palabras
0: y nuestros actos, ¿no? Ajá, en nuestras acciones. Este, sí, de hecho empieza en el verso 1, este, como lo he dicho varias veces, no, vamos, no es un audiolibro, no lo vamos a leer todo completo, este, en el de ayer con, con, con Lizzie, eh, prácticamente hicimos un estudio de verso por verso porque había mucho que sacar, si lo hacemos aquí no hay problema, este, no la leímos completa, nos saltamos, nos regresamos y, y que podemos hacer lo mismo también, pero fíjate lo que dice el uno, que dice el señor detesta, al menos en mi, en mi ¿cómo se llama la versión? Dice, el señor detesta el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Aquí está hablando del fraude. Sí. Que es una de las acciones que que hace, y muchos de los siguientes versos habla de eso, que es prácticamente como un resumen, no sé si ustedes lo vieron igual, de que cuida tus acciones y cuida tus palabras, ¿no? O sea, que no sean un fraude lo que estés haciendo y lo que estés diciendo.
2: Sí, claro. Por ejemplo, en, en esta versión que, que, que yo tengo, que es la traducción del lenguaje actual, dice, Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Y de entrada te habla de un tema de integridad, de honradez. Eh, de, y, y nosotros hace, ahorita, hace ratito que estamos platicando eh, pues, y analizando este, este capítulo, platicamos acerca de, oye, ¿cómo lograste lo que tienes? Lo poco o lo mucho que hoy tenemos, eh, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿qué recursos utilizaste para tener lo que hoy, hoy disfrutas o, o lo que hoy tu familia tiene? Tu casa, tu negocio, tus propiedades, pocas o muchas, lo que tengas, ¿cómo lo lograste? Y pues actualmente es de repente bastante común. Que, que las personas, pues, utilicen medios que no son necesariamente leales para hacerse de, 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 de cosas y de propiedades o de, o de maneras de vivir mejor, ¿no? Y lo que platicábamos Tito y yo y me gustaría que ella también lo comentara es cómo estamos enseñándole a nuestros hijos a disfrutar lo que tienen eh, y que todo lo que tienen eh, pues tiene un límite, ¿no? A veces... Vas a estar en abundancia, a veces no vas a tener necesariamente todo lo que quieres, pero que todo lo que tenemos sea realmente por algo que que tú lograste, con lo que tú te esforzaste y que es fruto de tu trabajo o de algún negocio que hayas emprendido, ¿no?
1: Sí, fíjate que comentábamos que mucha gente, o sea, por ejemplo, en vacaciones, ahora que van a hacer vacaciones, se estresan si no salen de vacaciones. Obviamente a todos nos gusta, ¿verdad? Nos gusta darnos ese placer y todo. Pero es que no se puede. Entonces, siento que a veces la gente se estresa por eso, de que cómo no le voy a dar a los niños que vayan a la playa, cómo no les voy a dar esto, que en su cumpleaños, cómo no le voy a hacer una fiesta. Y realmente no pasa nada. O sea, también tenemos que disfrutar eh, lo poco o lo que tengas. Eh, Y eso yo creo que es bien importante y es lo que hemos tratado de, de enseñarle a nuestros hijos o sea, ser felices con lo que tenemos y con lo que ha sido recompensa en nuestro trabajo.
0: Claro, claro, porque híjole, ese es un tema muy, muy interesante y no lo había visto de esa, desde esa perspectiva, este, porque sí es, es lo que tienes de dónde lo has sacado, ¿no? Si es de, de, en base a la tranza o en base a la honradez, número uno, y de ahí viene una enseñanza muy padre tanto para hijos como para padres, o sea, o para personas, independientemente si no eres padre, si eres padre o no, porque es cierto, ahorita como que esta pausa nos está haciendo entrar en razón de qué es lo que realmente vale, ¿no? O sea, la verdad, a mí me encanta viajar y es muy padre viajar, pero hay situaciones, el año pasado, una situación que, que las cosas que hice financieramente el año pasado me llevan a poder tener una seguridad el día de hoy. El año pasado casi ni salimos de vacaciones. Entonces, este, y si salimos fue a la vuelta de la esquina, o sea, literal. Entonces, eh, sí nos agüitó, pero, pero hoy en día agradezco y me estoy dando cuenta que, pues es una, número uno, estoy disfrutando del fruto de mi trabajo íntegro, honrado, este y creo que eso vale más, ¿no? Porque finalmente lo que no es eh, honrado, lo que no es bueno, este, lo que no viene de una honradez, pues puede puede irse más rápido, también dice la Biblia, ¿no? puede Puede acabarse mucho más rápido. Entonces, claro. este, creo que es una, una, muy buena, una muy buena enseñanza esa, El, la, porque ahorita se habla mucho de felicidad, de que busca tu felicidad, busca ser feliz, busca, busca estar siempre feliz y lo que hagas que te haga feliz. Y ahorita en estos tiempos es, espérame, o sea, sí está bien, pero la felicidad no es resultado del, del yo, es resultado del dar. Y
2: fíjate que, sí, de acuerdo. Y fíjate que es algo que este tiempo nos está ayudando. Porque, pues obviamente es una situación atípica, ¿no? O sea, todo el mundo estamos encerrados, en cuarentena, y, y pudieras pensar, bueno, pues, ¿qué voy a aprender de esto? no Pero realmente aprendes a priorizar y, y aprendes a entender que, o a darle valor a las cosas que, que realmente lo tienen. Entonces, dentro de todo eso... Eh, cuando tú has vivido una vida íntegra o has hecho las cosas de manera correcta, sabes que, eh, que, ese, que ese trabajo que tú tienes o que esa situación va a tener una consecuencia todo lo que hacemos tiene una consecuencia, consecuencia. Bueno, bueno. Vale. y ahorita tú hablabas de algo de decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago algo una transita pues para irme de vacaciones oye, ¿sabes qué? no quiero que mis hijos se queden sin una vacación o, o, o quiero tener eh, ese coche que hoy necesito y que, que, no, que no tengo pero no lo puedo lograr porque no tengo el ingreso suficiente entonces no voy a meter a hacer esto sabemos que todo tiene una consecuencia eh, una consecuencia buena una consecuencia, buena, una consecuencia mala. mala tú hoy hablabas de una consecuencia buena porque tomaste una decisión el año pasado que hoy te está dando un fruto entonces, eh, cuando nosotros priorizamos, cuando nosotros tenemos nuestras prioridades bien establecidas, sabemos que es más difícil que podamos caer en una situación de, de, de falta de integridad ¿no? Cuando tú tienes bien puestas tus prioridades, en el caso de nosotros, tenemos nuestra prioridad, Dios como primer, como primer, en primer puesto, nuestra familia, y después el trabajo y demás cosas, sabes que, 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 que no quieres fallar en lo que Dios te ha enseñado, te ha mostrado. Entonces empieza a priorizar. Y en este tiempo, te decía ahorita, yo tenía una expectativa diferente a, a cómo nos iba a ir ahorita con la, con la contingencia y el estar acá en, en cuarentena. Y, y, y sabes que como nuestras prioridades siempre han estado en ese orden, eh, creo que no nos ha ido tan mal como, como hubiéramos pensado. Porque hoy nuestra prioridad es Dios y nuestra familia y, y estamos juntos. Entonces lo que venga o lo demás es algo que, que pues es añadido, ¿no? Entonces sí es bien importante que nosotros eh, sepamos, o como dice el primer, el, el primer versículo de este proverbio, eh, tengamos ese pensamiento de ser íntegros, de no, de no, de
1: no ser tramposos
2: y de no... Eh,
1: y sabes que la integridad no nada más habla de no ser tramposos, sino también de administrar lo que tienes. O sea, yo bien fácil puedo decir, volvemos a lo mismo con las vacaciones, oye, este no tengo, pero me endeudo. Oye, le saco de acá, le rasco de acá y lo vas a estar sufriendo mucho tiempo porque para que otra vez vuelvas a tener esa estabilidad económica va a estar muy difícil. Entonces, la integridad también habla de eso.
0: Claro, de de saberte administrar correctamente. Fíjate, me llama la atención aquí en el verso 4 este, dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Ahora, no sé cómo diga tu versión, pero me llama mucho la atención esto porque, eh, independientemente que eso ya es algo teológico, que si es el día del juicio, que si no... Yo lo traduzco como algo de que en, en el día difícil, no en el día, en el día complicado. Entonces, las riquezas ahorita, el día de hoy, la neta, no están sirviendo de nada. No estás usando gasolina, lo único que necesitas es... Exacto. Comida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, Totalmente. Si el qué rico está salud? comprando 20 mil, sí, 20 mil rollos de papel de baño, no le van a servir de nada porque no los va a usar. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces todas las riquezas que tengas no te van a servir de nada. Vi un, un Twitter de la hija de un empresario portugués. No sé si ustedes por ahí también lo vieron.
1: Sí, justo te iba a comentar eso, que lo relacionamos Mario y yo cuando leímos este versículo.
0: Ajá. Sí que, si quieres eh, comentar. ¿Tú lo tienes a la mano? No, no lo, tengo, no lo tengo a la mano. Ahorita me acordé, ahorita me sí, Creo que era la,
1: Ajá, era la hija del dueño de un de... banco algo así, el, ¿sí? el presidente de Santander. Y ella escribió en su Twitter, le puso, somos una familia millonaria, bueno, hay que añadir que el papá murió de coronavirus. Es correcto. Dice, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis en la eje el
0: dinero se quedó en casa. <risa> está
2: impactante eso, o sea, sí. Sí, <risa> es, está, yo yo cuando, cuando leí ese mensaje, la verdad es que me, se me puso la piel de gallina y <coughs> metí la mano a una olla y me hice un caldo, porque dije, voy, 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 voy. <risa> No, la verdad es que me, me impactó, porque aquí te habla de cómo utilizas lo que tienes. O sea, lo que, lo que tú has conseguido, lo que tú has logrado, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Y qué prioridad le das a lo que has conseguido? Y esta chava en su realidad decía, pues sí, tengo millones y millones de euros. ¿Y de qué me sirven? Si, si mi papá, lo básico y lo gratis que es respirar, no lo podía hacer. Y, y el hombre murió solo porque la situación de, de las personas infectadas que mueren en, en Europa, bueno, que están muriendo en todas partes, desgraciadamente, es que no puedes, no puedes este, visitarlos, ni, ni hacerles un velorio, ni, ni mucho menos. Entonces, imagínate eh, de qué le sirvió eh, todo ese poder o toda esa riqueza que, que este hombre tenía, ¿no? Es, está La verdad está bien fuerte. Es correcto.
0: Ok, que no daría Y nos damos pica? cuenta que ya somos millonarios, o sea, tenemos el aire,
1: ¿qué más necesitamos?
0: Sí, o sea, digo, es bueno, no es malo no tener riquezas, o sea, no es malo, más bien, no es malo tener riquezas o, o, o ser adinerado o algo así, porque muchas veces desgraciadamente lo hemos satanizado de alguna forma o, o no es que sobre todo aquí en México, ¿no? El que tiene mucho dinero es porque es tranza, es porque es esto, bla, bla bla bla. Sí. No tiene que ser así, no precisamente es así, pero también está el balance de que a pesar de que tengas mucho dinero, creo que es muy difícil para que tiene, por eso por ahí Jesús lo menciona que es muy difícil para un rico poder aceptar la humildad uh-huh. de Jesús, poder aceptar y venirse a aceptar que necesita de Jesús porque cree que ya lo tiene todo. Entonces, este, creo que el que va haciendo ese dinero, el poder quedarte anclado a esa humildad a, de que, a, a, a valorarlo lo simple de la vida este, es difícil, pero como quiera se puede. Y, y aquí no lo dice Salomón que fue el hombre más rico del mundo, el que ha tenido más posesiones a nivel mundial este, de oro, de plata, de consejo de sabiduría, ¿no? En, en cuanto a lo que yo he investigado de Salomón y todo eso. ¿Y así? <risa> <risa>
2: <risa> no, te decía que, ¿cómo, ¿cómo estamos nosotros utilizando lo que tenemos, no? O sea, ¿cómo... lo lo poco lo mucho que hayamos nosotros logrado cómo lo utilizamos y si estamos sobre todo pensando en los demás y creo que en este tiempo que que estamos viviendo eh, de pronto pensamos mucho en nosotros pensamos mucho en cómo le hago para que no me falte nada cómo le hago para que mi familia esté bien cómo le hago para que yo yo no no padezca y y de pronto olvidamos a, a las personas que están a nuestro alrededor independientemente de que sea nuestra familia o no. Las personas que viven eh, alrededor nuestro, vecinos, gente con la que convivimos, compañeros de trabajo, que de pronto no sabes qué situación estén pasando. ¿no? Y, y creo que es hoy una buena oportunidad para hacer lo correcto, el, el ser generoso, el pensar en las demás personas y el saber, oye, lo que tengo lo lo, lo, mucho lo poco, ¿cómo lo puedo utilizar para ayudar a las demás personas? Hoy
0: estamos ahorrando... Dime. No, no, dime, dime. Sigue, yo ahorita te digo una pregunta.
2: Sí, porque hoy estamos, por ejemplo, ahorrando en gasolina. Hoy hoy no no estamos utilizando nuestro coche para salir como habitualmente lo hacemos. Yo me echo hora y media prácticamente de regreso de la oficina. Entonces, el el consumo de combustible creo que... Ahorita lo estoy agradeciendo mucho porque no no, no tengo ese gasto. Pero el el consumo de de gasolina o o los ahorros que hoy estamos teniendo por estar en casa, ¿cómo los estamos utilizando? ¿Qué estamos haciendo
0: con eso para poder pensar en en las demás personas? Ok, pero mi pregunta es, hoy no se está escuchando alguien que no tiene la posibilidad o que está pasando por una situación difícil y que dice, ¿cómo es que doy? ¿Me explico? Entonces, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo podemos aplicar esta parte de Proverbios 11 o lo que estamos comentando para ese tipo de personas que están pasando ahorita por una situación difícil? Eh, no solo económica a lo mejor, sino... Oye, en China está escuchando, la gente está... En, creo que en Wuhan ya, ya quitaron el... Donde empezó el coronavirus, ya, dieron, ya quitaron la cuarentena y han, han llegado más solicitudes de divorcio que en años. O sea, literal. Entonces, puede estar pasando por una situación económica difícil o emocional o relacional o espiritual. Entonces, ¿qué le dice a esa persona que no no está en la posibilidad de dar? ¿Hay forma de dar todavía o qué expectativa puede tener? Yo yo creo que todos estamos en posibilidad de dar algo. Y no, no me
2: refiero solamente a algo material porque de repente puedes decir, bueno, yo no tengo, o sea, yo realmente eh, no no tengo lana para darle a alguien, o o lo que tengo en mi alacena, en mi refrigerador, pues es para mí, para mi familia. Y, y ¿sabes? Creo que siempre se nos olvida pensar en en nuestro prójimo. Y hace poquito en Facebook postearon un, un un, un pensamiento yo lo copié porque hablaba de, de eso precisamente. Oye, si alguien tiene alguna necesidad y no la quiere decir o algo, búscame y yo puedo darte algo, de lo poco o de lo mucho que yo tenga. Creo que todos estamos en posibilidad de dar, pero no, no necesariamente lo pensamos. Y cuando no lo tienes en tu mente, pues realmente ni siquiera lo tienes como una opción. Creo que cuando primero llega a tu mente en la opción de decir, yo puedo dar, es cuando lo puedes hacer. Cuando ni siquiera está en tu mente, no estás en posibilidad de hacerlo. Y y te digo, no es nada más algo eh, eh, económico. Hay personas que, mira, te voy a poner un ejemplo de de mi mamá. Mi mamá es una persona que es súper amorosa con sus nietos, pero increíble, es una obsesión que tiene. Digo, eh, los abuelos que estén escuchando esto lo entenderán. Claro. Eh, y hoy eh, en este tiempo ha, ha sufrido muchísimo porque pues, no, no puede estar con sus nietos no, no los puede abrazar, no puede estar con ellos pero no sabes lo bien que le hace el que nos tomemos media hora para hablar con ella en una videollamada, platicar bromear, que ella escuche que sus nietos le dicen, abuela te quiero mucho te extraño haz de cuenta que eso le cambia totalmente el panorama de su día
1: uh-huh.
2: Y creo que eso es algo que también podemos dar. O sea, hablarle a una persona, hablarle a algún amigo de tu oficina, eh, a tu tu familiar que hace mucho no has hecho. eh, Creo que el darle una palabra, un saludo, un te extraño, un te quiero, un estaba pensando en ti, le puede cambiar la perspectiva del día o de la vida a
0: muchas personas.
1: Exactamente. Ahorita que decías tú de lo de China, yo también leí, Carlos, que aumentó en un 30%, o sea, los uh-huh. divorcios. Uh-huh. Pero veía que decían que mucha gente hacía citas y al final se arrepentían. O sea, realmente estaban tomando la decisión en base al momento, a lo que estaban pasando ahorita con la contingencia, que pues no era nada fácil estar con el esposo todo el día. Entonces, en base a eso estaban tomando una decisión, pero al final no es lo que querían, entonces cancelaban la cita. Entonces... Eso es lo que hay que ver, o sea, estar al pendiente de la gente que, que a lo mejor necesita, como tú dices, no, no ayuda económica, necesita una palabra, necesita que alguien la escuche, necesita salir del espacio en donde está ahorita.
0: Claro, claro, claro. Oye, qué, qué, qué padre esto de lo que estamos sacando de, de, yo creo que como cinco versos que llevamos apenas de todo esto. Bueno, ¿qué más qué más qué más han visto en, en, en este proverbio, Proverbios 11? Fíjate que estábamos revisándolo y,
2: y a lo mejor nos vamos a, a ir hasta un versículo más adelante, pero tiene mucho que ver con algo que, que estábamos viendo y que tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos haciendo para el bienestar de, de, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, que es algo de lo que, un poco de lo que estamos platicando ahorita. en el el versículo 11 dice, dice en la en versión, versión que yo tengo 11, dice, la presencia, la presencia de, los de los buenos trae bienestar a la ciudad, a la ciudad y la presencia, la presencia de los malvados solo le trae desgracias. Independientemente de quiénes son las personas malvadas o no, e independientemente si, si nosotros nos sentimos buenos o no, uh-huh. creo que hay cosas positivas que nosotros podemos aportar. A, a nuestra sociedad, a, a nuestra colonia, a nuestro trabajo, al entorno en donde estamos. ¿no? Eh, si, si tú eres una persona creyente o una persona que, que, que se considera eh, conocer a Dios, creo que tenemos muchas respuestas que las personas que quizás no están tan conectadas a Dios eh, puedan estar buscando hoy. Eh, ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Porque es muy padre, pues, de pronto que vean nuestra vida, pues, de hacer esto, ir a la iglesia, eh, estar con tu familia, etcétera. Pero realmente, ¿qué ejemplo les estamos dando? Y en este momento de, de crisis, en donde la situación es complicada para muchas personas, para todos en general, eh, el ejemplo que nosotros podamos estar dando creo que es bien importante. Eh, el el cómo nosotros estamos atravesando esta situación el el que las personas vean en nosotros algo diferente eh, simplemente el que te vean con con paz, con tranquilidad con estabilidad eh, eso les va a hacer decir oye, a mí me interesa mucho saber cómo le estás haciendo para pasar por esta situación entonces el que nosotros como dice este, este, este versículo traigamos bienestar a la ciudad, creo que depende mucho de lo que nosotros le estamos reflejando a, a, a las personas que, que viven alrededor de nosotros. ¿no?
0: Fíjate que, eh, me, voy a, me voy a trazar al 10 tantito, porque de hecho aquí lo tengo en circulado. Este, dice, toda la ciudad conceja ah. cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Y te voy a decir cómo lo voy a ligar con lo que tú estás diciendo, porque... Eh, yo llevo tres semanas más o menos aquí encerrado este, he salido a cosas de banco, cosas del negocio administrativas que, que no, las puedo, no se pueden posponer este, pero me he dado cuenta que hay mucha gente que en estos momentos está triunfando ¿no? o sea diciendo marcas bimbo, no creo que le esté yendo sí. mal financieramente, uh-huh. o sea tortilla rosa o tortillería la rosa, pues, les está yendo bien o sea, claro les, les está yendo bien porque es, es, es un momento. Es, probablemente la gente esté comprando más tortillas. Este, no sé, o sea, me está yendo bien. Y dentro de mis redes sociales, este, a gente en lo que sigo que le está yendo bien en este momento o supo aprovechar una oportunidad, te voy a ser bien sincero y me, me, me da pena, o sea, confrontándome con, con lo que estoy leyendo, me da pena decirlo, porque sí si dije, siento si como una envidia en mí de, ching, no sé si me explico, es decir, no, no estoy celebrando, ¿Eh? no estoy celebrando que le esté yendo bien. ¿No? Como que quisiera. Claro. Eh, de repente entró en mí algo como que chino, o sea, si a todo mundo está yendo mal, a él también le tiene que ir mal. ¿No? Y, 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 y. Fue para mí, fue para mí de cuenta. A ver, Carlos, ahorita que lo estaba leyendo, digo, sí sabía que, estaba, que, que lo que estaba pensando no era, no era lo correcto, pero ahorita ya confrontándome directo con esto es, espérame. Al momento en que yo celebro que a ti, Mario, que a X persona le esté yendo bien en lo que está haciendo a pesar de lo que sea la crisis, va a traer como consecuencia ¿sí? que, yo, que yo también pueda dar cosas de beneficio y que también me vaya bien a mí. En una o cierta medida, porque eso nos hace cambiar. Porque, como dice aquí, dice, toda la ciudad festeja al justo, pero luego dice el 11 dice, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad. Entonces, es recíproco. Si la ciudad, es decir, los que estamos acá, festejamos a los que les va bien, entonces luego recíproco de los ciudadanos, que les va bien, también va a ser recíproco para los de la ciudad, que pueden no estarnos bien. Entonces, tenemos que entrar en ese ciclo virtuoso, de, de, de dejar un poquito, y ahora sí voy a entrar en materia de la teoría del cangrejo del mexicano, creo que es momento uh-huh. específico, o sea, no tenemos que esperarnos a que haya otro terremoto a que haya otro uh-huh. COVID, a que haya este tipo de cosas para que, sí. para que crezcamos, para que, oye, a mí no me está yendo bien, brother, pueden ser consecuencias de tus malas decisiones, consecuencias de lo que hiciste, bla, 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 como, como precisamente lo dice tu... Tu, el título de tu, del proverbio, lo que sea, pero eso no quiere decir que no vayas a festejar las cosas de tu prójimo, porque al festejar eso, entiendo yo por medio de esto que también te va a ir bien a ti en algún momento. ¿Por qué? Porque cambia tu forma de pensar y en tu forma de pensar es donde empieza el chip, empieza a cambiar y todo tu cuerpo y todas tus decisiones empiezan a ser transformadas hacia el bien y hacia procurar el bien de las demás personas.
2: Sí, de acuerdo. Y, y, y fíjate que mucho en este tiempo, mucho de las situaciones eh, o de las consecuencias que nosotros vivamos va, va a tener que ver con, con temas mentales, con temas de cómo, cómo está nuestra mente procesando lo que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, lo que tú dices es, es muy cierto. O sea, no manches, o sea, porque este vato le está yendo bien, este... Seguramente está ahí a alguien. O sea, y empiezas, tu mente se empieza a envolver de una araña de, de, de malos pensamientos. Y, y, y tu, tu ánimo, tu estado de ánimo se empieza a caer. Ándale. Te empiezas es. a deprimir, empiezas a, empiezas a sentir eh, pesadumbre. No, pues ¿para qué le echo ganas? Y si ve cómo están las cosas. no. Y, y te empiezas a caer. Luego tú afectas a tu esposa, eh, tu hija lo reciente y empiezas a crear un ambiente en tu casa totalmente viciado cuando celebras cuando tú dices lo que tú comentabas oye, qué buena onda que fulano lo está yendo bien ¿sabes qué? qué buen chido que, que este cuate aprovechó esta situación para hacer este negocio déjame ver cómo yo también le puedo hacer empieza tu mente a pensar en cosas diferentes positivas que hacen que tu estado de ánimo se suba por ejemplo, ahorita tú me comentabas ¿sabes qué? Yo en este tiempo he estado pensando, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más hago? ¿Qué más, qué más ideo? Eh, ¿Qué otras cosas me pueden ocurrir? Y, y eso está bien chido, porque es un tiempo que a, a lo mejor en algunas cosas no nos está yendo como quisiéramos, uh-huh. pero en otras está despertando tu creatividad y, y te estás abriendo en un panorama diferente, ¿no? Y, y eso, créeme, que, 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 que afecta uh-huh. de manera positiva en, en muchas maneras, y, y el versículo lo habla, o sea, cuando cuando alguien eh, triunfa, la ciudad se alegra y, y la presencia de los buenos trae ese bienestar a la, a la ciudad, ciudad que, que la ciudad, ciudad, ciudad necesita, necesita en este momento. momento ¿no? Correcto.
1: Oye, mucha gente también que está aprovechando a darse a conocer y a lo mejor sin ganar nada. O sea, me ha tocado ver de que gente que Oye, voy a dar, está haciendo ejercicio en línea para que los demás, o sea, apoyarlos sin ningún, o sea, sin cobrar. Sí, claro. Entonces, y así mucha gente, ¿verdad?, que está tratando de ayudar porque sabe la necesidad de la gente y sabe que eso le va a ayudar. Es, eso es admirable, la verdad, también.
0: Ahora, yo creo que todo eso que estamos haciendo, lo que está haciendo la gente de esto, es crear una plataforma para un futuro. Y un futuro cercano. Para, Exactamente. Muy, muy a corto, largo plazo. Creo que el que más dé, más uh-huh. va a recibir. entonces eh, Entonces, si tú empiezas a, a cobrar o... No digamos eso, porque puede ser que sí, que estés pasando por una situación a lo mejor difícil y tienes algo que agregar de valor. Hombre, yo con mucho gusto estoy dispuesto a apoyar mientras que pueda. Pero también el, la gente que empiece a dar y a dar y a dar todavía más. Este, por ejemplo, por eso admiro el, el, el trabajo de las maestras. Digo, a pesar de que a lo mejor le están pagando todavía y todo eso, pero, pero es... Sí. O sea, tú, tú tienes pero dos Pero si sí se
1: multiplicó el trabajo, ¿eh? Sí, es que tienes no, es algo que atender. Nuevo, es algo... Exacto. Y o sea, aparte, fui maestra 40. con mis hijos y soy maestra con mi, mi trabajo.
0: Exacto. Exacto. Entonces, para todos... La, la casa y... Me decía un amigo, pensé que trabajar a casa iba a ser más, más, más tranquilo, pero no, estoy siendo más productivo. La chamba de una semana la estoy sacando en dos días. Entonces... Y no porque Oye, haya menos trabajo, sino porque porque está siendo más productivo en casa, ¿no? Tiene que te ser. Te enfocas más en, en las, en las
2: eh, cosas, las eh, priori, prioridades. O sea, toma las prioridades y te enfocas en terminarlas y hacerlas. De repente en la oficina, la juntitis y, y las reuniones, reunioncitas ahí eh, que se vuelven improductivas, te quitan mucho tiempo y, y te vuelves hoy en este tiempo más, más productivo. Eso sí es cierto.
0: Sí, yo creo que eso también va, va a cambiar en las corporaciones. Que que nos vamos a venir dando cuenta de muchas cosas que veníamos haciendo mal para ser todavía más productivos y más eficientes en lo que hacemos. Y fíjate, hablando de,
2: de, de corporaciones y de, y, de, y de tomas de decisiones o de liderazgo, pues quizá vamos a entrar en un, en un tema un poquito álgido, Ajá. Eh, pero que también nos habla la, eh, este capítulo de, de Proverbios en el versículo 14. Correcto. Y en la versión que yo, que yo tengo, Eh, Está bastante directa, pero, pues bueno, así es lo que dice, ¿no? Dice, sin buenos gobernantes la nación fracasa, con muchos consejeros puede salvarse. Este este versículo habla eh, de gobernantes, pero también eh, se menciona en otras versiones
0: como, como líderes. Sí, liderazgo. Así mi versión dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es correcto. Y y, y fíjate, algo que que también eh,
2: eh, hemos nosotros visto en este tiempo es que nuestros gobernantes están totalmente vulnerables. Correcto. Eh, Hoy cualquier persona que está en un puesto de liderazgo está eh, pues expuesta a críticas, está expuesta a juicio, está expuesta a. A que todos pensamos mejor que esa persona. A que todos tenemos mucho, mucho mejores ideas que esas personas. ¿Y, y, y por qué? Porque a, a todos estamos padeciendo por una situación atípica. ¿no? Entonces, cuando las situaciones no son tan favorables, lo más común o lo más sencillo es criticar, ¿no? Decir, oye, pues sí, pues es que ¿por qué no tomo esta decisión? ¿Por qué está diciendo estas cosas? ¿No tiene idea de lo que está pasando? Y lo podemos ver en un, en un tema hacia nuestros gobernantes, pero también lo podemos ver en un tema hacia nuestros líderes e inclusive lo podemos ver hacia nuestras familias. Correcto. Las decisiones buenas o malas que estemos tomando como familia y, y cómo nosotros vamos a ser visto por por quienes están abajo de nosotros, ¿no? O sea, o sea nosotros como papás, ¿cómo estamos, estamos siendo, siendo vistos visto por nuestros hijos? Y, 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 y otra cosa es, ¿qué tanto o qué tan bueno o mal ejemplo estamos siendo nosotros con, con lo que el, las autoridades o los líderes están diciendo? Porque criticar una decisión es muy sencilla, pero obedecer alguna decisión... Es muy complicado. No cualquiera tiene esa humildad de decir, ok, voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me dices. ¿no?
0: Claro, claro. Mira, este, este verso me costó mucho trabajo poderlo descifrar un poquito y, y ponerlo actualizado. Eh, no por cuestiones de partidos políticos, ni de política, ni nada de eso. Simplemente porque porque el fruto de esto que dice aquí el día de que acabamos de leer el 14, lo vamos a, no lo vamos a ver ahorita, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, lo vamos a ver a lo mejor en un mes, dos meses, tres meses, finales de año, yo que sé, vamos a ver el fruto de las decisiones, y vamos a ver si el barco se hunde o no. Entonces, sí. pero también creo que como bien dices tú, y no sé si Titi piensa en lo mismo, también creo que a pesar de que una nación se puede hundir, unas familias pueden salir a flote. Unas corporaciones pueden salir a flote. Este, y y, y me, llevo, me llevo esto, y, y mi, mi, no quiero decir conclusión porque hay mucho de qué hablar, pero mi personal conclusión de esto es no quedarnos con las dudas, sino aquí dice tener muchos consejeros para que el barco no se hunda. Entonces, para mí el hecho de estar hablando con ustedes es, es, es un consejero más. Las entrevistas que he tenido es un consejero más. Eh, algo que, que me gustó mucho, mis papás me han insistido mucho ahora en este, en este tiempo. Ellos nos regalaron en Navidad, uno de los mejores regalos que, 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 que nos pudieron haber hecho es un manual eh, con N cantidad de versículos bíblicos, pero es un estudio de cómo educar a los hijos. Entonces, este, basado en cosas bíblicas que ellos aplicaron cuando estaba cuando yo estaba más morrillo, ¿no? No les funcionó, lógicamente, pero... Sí, Dios, sí, es? es lo que te decir <risa> ¿por qué tú Ya hicieron modificaciones, <risa> Ya le hicieron las modificaciones necesarias. Pero, pero eso es parte de, lo, de la consejería, o sea, de, de los muchos consejos y de que... O sea, yo quiero que mi familia siga a flote, o sea, que no se hundan. Pues entonces voy a a, a lo que, a lo que a varios consejos, ¿no? Esos es mis papás y, y, y ahorita estoy tomando un curso también de finanzas en estos tiempos. Y pues tenemos que, es a lo que, a lo que nos ha insistido tanto en los otros 10 capítulos de la Biblia, es pues no significa tirarte, y lo vuelvo a decir, y perdonen por la insistencia. Y no, no quiero, ser, no quiero eh, escucharme como que juzgo, porque tampoco está mal tirarte a ver Netflix, me explico. No está mal no. que a ver películas. Ayer lo hice con mi hija y fue un tiempo padrísimo. Este, vimos el Cascanueces y me estaba... Pre- tiene, tiene tres años y medio y me preguntaba y, 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 y me encantó pasar ese tiempo con ella de, de mira y le empecé a explicar todo esto, toda esa parte de la película. Ayer en la noche se desveló. Impresionante, nunca se desveló una niña de tres años y medio, pero le encantó tanto la, la película que, que se metió y salían bailarines y bailarinas y todo esto. Entonces... No quiero juzgar esa parte, pero también quiero decir no seamos perezosos y estemos atentos porque hay que estar preparados para cuando esto termine, ¡pum! O sea, tener las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y eso es parte de tomar los consejos para que tu barco, o tus barcos, porque todos podemos tener diferentes barcos, no se hundan. Totalmente. Totalmente. Y, Y fíjate que
2: yo... Obviamente, trae, podría traer un contexto político y podríamos aventarnos aquí una discusión de, de entender o saber si, si nuestros gobernantes están siguiendo consejos o están tomando las mejores decisiones, uh-huh. etcétera, etcétera. Eh, pero yo lo, lo traslado a, hacia cómo lo aplico yo, o sea, cómo, cómo lo aplico yo en Exacto. mi vida, cómo lo aplicamos Titi y yo en nuestra vida. Eh, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué queremos que salga de todo esto? ¿Qué consejos estamos siguiendo para que, como tú dices, después de esta situación, podamos voltear y decir, ¿sabes qué? De esta crisis sacamos esto. Y, y algo que nosotros tomamos, o la decisión que tomamos como, como papás, y a lo mejor ahorita Titi te puede comentar un poco más de eso, es eh, lo que a lo mejor hemos escuchado en mil lugares no son vacaciones. Y tenemos Tenemos que tomar tomar disciplina y tenemos que tener prioridades y tenemos que tener una rutina correcta durante este tiempo. Porque sí, yo he escuchado muchas personas que dicen, mira, yo no no me relajo, yo la neta estoy tranquilo, dejo que pase el tiempo, Eh, me siento horas y horas a ver... Netflix. O sea, yo no lo critico. Cada quien toma las decisiones que cree correctas. En el caso de nosotros, lo que decidimos fue, vamos a tener horarios para todo. Vamos a tener horarios para divertirnos. Vamos a tener horarios para hacer lo que se tiene que hacer en tareas de la casa. Vamos a tener horarios para juntarnos como familia, platicar y saber cómo estamos, cómo es, qué pensamos, etcétera. Vamos a tener un tiempo para relajarnos para tirarnos en un sillón y ver Netflix o jugar al Xbox o estar en la tablet, etc. O sea, y creo que después de esto, al menos nuestra, nuestro pequeño gobierno, que es nuestra casa, eh, va a poder salir fortalecido en decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo una rutina, yo ya estoy enrolado en algo. Yo no necesito que alguien venga a decirme, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Yo ya lo aprendí. O sea, hoy hemos visto en nuestros hijos avances de cosas que quizás son pequeñas, pero que dices tú, ¿quién sabe si las podríamos haber hecho si no estuviéramos en este tiempo? ¿no? Claro.
1: claro. Pero sí tenemos que ser intencionales como papás, porque para los niños es muy fácil quedarse todo el día en los videojuegos, o sea, ellos son felices así. Entonces sí tenemos que ser como intencionales de acá, o sea, ya fue un tiempo suficiente, ahora vamos a hacer esto, qué vas a hacer de provecho, qué vas a aprender hoy, qué... Digo, sin caer en la estricta, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. porque si a veces como maestra tiendo eh, mucho a, a ser estricta, pero... Ajá. Pero no, o sea, también que se relajen, que lo disfruten, pero sí que valga la pena. O sea, que de aquí salga algo nuevo en ello. Sí, sí, sí. sí. Ríes, Carlos.
0: No, no, es que me río me río por dos cosas. Una es, eh, me encantó esa palabra de hay que ser intencionales. Este, eso, Eso es... A mí me ha, me ha marcado mucho en los últimos dos, tres años de mi vida, porque si no eres intencional, no logras, no logras nada, ¿no? Creo yo, a partir, de, empieza a partir de ahí. Ser intencional en las cosas, hacerlo con toda la intención, con la levosía y la ventaja de querer lograrlo, ¿no? Este, Exacto. Número uno. Y la otra, ahorita que decías, este, ese balance se, se, se dice muy padre o se escucha muy padre, pero es difícil de obtenerlo porque es un balance de sí. gracia entre, entre darles gracia a nuestros hijos a nuestra esposa a nuestro esposo pero también eh, estar sujetos a la disciplina que nosotros mismos hemos puesto entonces es un balance muy padre que mira si todos lo tuviéramos o si todos estuviéramos en el camino de obtenerlo otra cosa seríamos como sociedad creo yo sí fíjate
2: que a quien creo que cada quien hace, hace su equipo y tiene a su, a su media naranja yo creo que tú me no me dejarás mentir en eso. Pero aquí quien es, es intencional 100%? 100% es Titi. O sea, Titi sí es súper intencional para hacer cosas. ¿Sabes que Ella dice, a ver, suficiente, ahora vamos a hacer esto. Ahora tenemos que ir aquí. Ahora tenemos que irnos allá. Y, y yo soy la parte más relajada en donde tengo que decirle a Titi, oye, a ver, bajemos de dos rayitas, tú también tranquila, no pasa nada. Este, entonces, creo que ese balance lo hemos ido... Eh, Ay, moldeando. Sí, <risa> He aprendido mucho yo también. Este <risa> tiempo lo hemos ido moldeando porque sí, ella es sí. sumamente aprensiva y, sí. y ella es, si las cosas no están en su control, eh, 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 a ella le puede afectar. ¿no?
1: La primera semana me dio una crisis, o sea, de llorar de que, es que esto no está en mis manos, o sea, ¿cómo le claro. hago para salir de esto? No. Y, y te digo, siendo maestra, sí soy, o sea. ¿Por qué no empezamos la tarea a las nueve? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te levantaste más tarde? Porque. Y Mario, relájate. O sea, estamos un poquito el día. Y me costó mucho, mucho. de que no, ¿por qué? O sea, todo tiene que tener un horario perfecto. Y no, o sea, realmente yo también estoy aprendiendo. Yo también me estoy, o sea, sí. conociendo. A ver, ok, tú eres así, voy a respetar esto, pero tú también le ganas en esto. Y así. Claro. Y hemos logrado ya tres semanas. <risa> <risa> así no, ¿verdad? Y hemos logrado como que, ok, ya todos de acuerdo, yo cedo en esto, tú cedes en esto y lo hemos
2: llevado bien. Y, y creo que ese es el punto a donde quería, quería llegar. Eh, es bien difícil que nosotros cedamos. Es bien difícil que una persona ceda. Uh-huh. Eh, y, y creo que como, como ciudadanos eh, se nos hace muy complicado ceder. O sea, decir, bueno, pues ni hablar, está bien. Ok, voy a obedecer. Ok, voy a cumplir. Ok, voy a, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Okay. Porque la credibilidad de quienes nos gobiernan hoy, sea quien sea, eh, está muy dañada. Claro. Entonces, eso te, te, te afecta en la hora, a la hora de, de ceder. Pero es nuestro rol, es lo que nos toca hacer. Y, y si cada, quien, cada uno de nosotros tomara su rol, como hoy te decía el ejemplo, Titi, hoy aquí es la, la intencional y yo soy la parte que tiene que jalar a decir, vámonos dos rayitas menos. Cuando encuentras ese mix o esa mezcla, las cosas se, se, se dan de una manera mucho más natural. Si nosotros como sociedad entendiéramos que hay un rol que tenemos que seguir y, y lo hiciéramos, creo que, creo que los gobernantes que la tendrían mucho más difícil. Pero, pero hoy la tienen muy fácil porque como pueblo no somos lo, lo, lo disciplinado o lo culturalmente correcto que, que
0: deberíamos de ser. Correcto. Es correcto. Ay, tenemos mucho, mucho en, lo que, en lo que debemos de trabajar, creo yo, ¿no? Entonces, este sí. y, y los que nos están escuchando, eh, si estás de acuerdo con nosotros, pues adelante. O sea, creo que es momento de, de hacer cambios. Es, es el momento preciso de hacer cambios, o sea, de, de empezar a hacer los cambios que necesitamos, que nos van a costar, creo yo, uno de un lado y otro del otro, pero, pero sí, nos van a costar mucho, pero creo que es, es la base para... Para poder salir adelante, ¿no? O sea, que vamos a salir adelante de una forma u otra, pero ¿qué tan rápido? ¿No? ¿Qué tan rápido? De
2: acuerdo. Y y fíjate, eso da pie a a irnos al al capítulo, perdón, versículo 17 y 18, donde eh, este este problema nos habla de pensar en los demás. Y creo que mucha de la manera en que podemos salir de esta situación es cuando realmente pensamos en los demás. Porque si hoy pensáramos que yo puedo contagiar a alguien eh, y, y es preferible que me quede en mi casa, pues lo haríamos. Pero como no pensamos en los demás, como pensamos en nuestro propio beneficio, eh, vemos cosas que, que están mal. O sea, yo hace dos días veía una nota eh, en donde la gente en la vida estaba rotando el mercado, el mercado estaba... Pero... Parecía que, que estaban regalando las cosas sin cuidarse, sin tapabocas, obviamente sin la distancia, todo el mundo apretujado. Y decía la, la reportera, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. No puedo creer que, que la gente esté así. Y si te vas al trasfondo, te das cuenta, cuenta que no pensamos en los demás. Uh-huh. O sea, pensamos en nuestro propio beneficio. Y, y aquí el versículo 17 de, de Proverbios dice compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo pero si les haces daño el daño te lo harás tú eh, y, y eso es totalmente lo que estamos viviendo hoy cuando pensamos en nosotros mismos dañamos a los demás personas los médicos hoy insisten, insisten, insisten por favor, cuídense ustedes no salgan de casa piensen en los demás, piensen en nosotros piensen en lo que puede ocasionar Y obviamente no no ha habido una respuesta tan satisfactoria. Mucha gente sí lo está haciendo, otros no. Pero la razón principal es que no estamos pensando en en, en las demás personas.
0: Pero ni en en el aspecto sanitario, ni en el aspecto económico, con todo el mundo comprando papel de baño y cosas que... que Decía un mensaje en Costco, no sé si ustedes lo vieron, eh, por ahí fue medio viral en redes sociales. Donde Costco no está aceptando devoluciones ni en papel de baño, ni en Lysol, ni en no sé qué. Porque al momento de terminar esto, se termine hoy, se termine en julio, se termine cuando sea, la gente va a tener de sobra todas estas cosas. Y puede ser que se les eche a perder o que se humedezcan, o yo qué sé. Entonces hiciste una inversión que ni siquiera es inversión, un gasto, un gasto de oquis. Y probablemente durante esas semanas donde hiciste esas compras, dejaste sin ese insumo. A otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos nosotros viendo para nosotros mismos. Yo, te soy bien sincero, entré en un cierto pánico muy parecido. Sí, donde, híjole, o sea, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar para tener. Pero lo dije, a ver, espérame, te voy a ser bien sincero, en lugar de comprar un kilo de frijoles, compré dos, pero no compré diez, me explico. Sí. Entonces, sí. compré, en lugar de un kilo de arroz, compré dos kilitos de arroz no compré los 10 kilos de los que se llevaba la gente, o sea, entonces...
1: Pues es que sí, aparte ibas a tomar más tiempo en tu casa, a sí, lo mejor a sí consumes más, casa, más.
0: Pensando en que no quiero salir tampoco, o salir lo menos posible, pero bueno, con las condiciones que se están dando, puedes salir una vez por semana, dos veces por... Eh, una vez cada 15 días, y se está reabasteciendo. Restro- re- re- Te digo, yo tengo tres semanas, casi cuatro ya metido aquí en casa, y es, eh, he salido como dos, tres, cuatro veces. La última vez que fui fue el lunes pasado, si no me recuerdo, o el miércoles. Fui al súper. Oye, había de todo, de todo y, y de sobra. O sea, no había problema. Entonces, pues no hay desabasto. O sea, es esa conciencia que debemos tener de, 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 y pensar en los demás. Ahora, te estoy hablando desde el punto de vista de abastecimientos de insumos necesarios, comida. Pero hay muchas otras áreas, como, como comentabas, comentabas tú ahorita, y fíjate que me llama la atención, me voy a brincar un poquito más, porque este verso me encanta y dentro de mis cursos de finanzas los que he dado y, y de las conferencias que me ha tocado dar, eh, siempre lo digo esto, fíjate lo que hice el 24 me, me gusta mucho mi versión, ahorita me dice tu versión es, da con generosidad y serás más rico sé tacaño y lo perderás todo ah, o sea, Fíjate, aquí
2: mi versión dice, quienes son generosos Reciben
0: en Exacto. abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Es que está, o sea, eso cuando, yo cuando estoy dando conferencia ahora sí les digo, es que ni necesito explicárselos. <risa> está más, está más sí. claro que el está más claro que el agua. O sea, brother, quieres ser más rico, tienes que ser más generoso. Punto. ¿Eh? Escuchaba un testimonio un cuate que es muy, muy adinerado aquí en Guadalajara. Que conoce el Señor y también es pastor y todo, es es empresario y es pastor. Y decía que él vio una vez un ejemplo de generosidad de alguien que, de una persona que tenía la necesidad, tenía un hijo en el hospital. Los que tenemos hijos sabemos qué desesperante puede llegar a ser eso. Y no tenía cómo pagar, no tenía seguro de gastos médicos ni nada, no tenía cómo pagarlo. Y esta persona le dio un cheque en blanco y le dijo: pon la cantidad que tú quieras. ¿No? así, okay. así de plano entonces dice que cuando él vio eso dijo, no puede ser, o sea me gustaría a mí llegar a hacer eso y que después de años, 15, 20 años cuando vio una necesidad parecida, dice me costó trabajo hacer el cheque en <risa> no, no te, te soy bien sincero, me costó trabajo pero lo di y dice, fui más feliz de lo que esa persona fue feliz al recibir el cheque
1: qué padre o sea,
0: recibí más yo ¿Sí? Y, y créeme que, pone tú que hubieran sido 100 mil pesos, 200 mil pesos. No creo que la persona en una situación así se haya aprovechado y, a, y le haya puesto de, de más. Pero, pero creo que no se empobreció por haberle quitado esos 100 mil o 200 mil o, o lo que sea, lo que haya costado la cuenta. Al contrario, Dios le dio todavía más porque para eso estamos llamados nosotros, para eso estamos aquí. Porque finalmente no es de nosotros lo que tenemos. El día que te mueras bueno. no, no te vas a llevar nada. Entonces, este pues Dios dice, si tú lo estás usando para eso aquí en la Tierra, te voy a dar todavía más para que lo sigas usando para eso. Okay. Y así es, o sea, la neta, a mí me encantaría dar o tener la posibilidad en algún momento de darle un cheque en blanco o una transferencia o pagarle la cuenta de, de hospital o una despensa para un mes a alguien, ¿no? Entonces, este... Y te lo digo de todo corazón, no por presunción ni nada, pero me, me encantaría llegar a hacer algo así en, 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 un, en un día cercano,
1: no. Sí, pues yo creo que también a nosotros nos encantaría. De hecho, buscamos la posibilidad, pero como tú dices, mucha gente no dice el que necesita. Entonces, pues ahí buscamos en oración de que Dios viene o sea, ¿a quién podemos ayudar? Porque también la intención con la que quieres ayudar. O sea, yo no quiero ayudar para que me vean.
0: Sí, claro. Digo,
1: yo ayudar porque realmente quiero ayudar a alguien. Claro. Es, sí, porque muchas veces ahorita se aprovechan para que ayudo, para verme, que vean que yo ayudé. Que, sí, para la foto, no, para el mío, Instagram. Exacto. Es, es y no, a lo mejor tu propia familia es la que te necesita.
2: Claro. Sí, y, y otra cosa es, eh, por ejemplo, hoy, hoy y hace un rato lo, lo platicábamos, eh, tenemos para dar o o, hoy estamos en posibilidades de dar y y nos nos vamos a la Biblia, ¿no? O sea, cuando cuando la Biblia nos menciona que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Y y de repente decimos, oye, pues es que hoy tengo muy poco, no, no no puedo dar, no, realmente no, no tengo manera de dar. Y yo creo que hoy... Si, 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 si alguien está, alguien está viendo, viendo o escuchando, o escuchando este, podcast, este podcast, estoy totalmente seguro que, que tiene posibilidades de dar algo. Si tú tienes, tú tienes una, una línea de internet, internet si, si tú tienes, tienes un smartphone donde puedes estar escuchando este podcast, este podcast si tú si tienes eh, electricidad, estás... 10 veces, veces en más, en más posibilidad, posibilidad que, que la, la mayoría, mayoría de la gente, gente aquí en este país. Entonces, Entonces siempre, siempre tenemos una, una posibilidad de dar, de dar poco, mucho, en especie, en palabra, palabra, en apoyo, de alguna manera. De alguna y eso, manera. obviamente, nos va a preparar eso, para que cuando, nos Dios, nos para que cuando amigar, Dios nos permita tener no nos la abundancia, firmar. No nos duele a firmar el cheque en blanco. ¿no? Porque el dar se va a volver algo constante, y, permanente. algo permanente. Y, y algo y que platicamos, platicamos también, Titillo, es cómo, cómo le vamos, vamos a enseñar a nuestros a nuestro, hijos el dar.
0: Uh-huh.
2: Y, y que ellos vean que el dar o el ser generoso es parte de, de, de lo que ellos tienen que hacer. Es parte de nuestra cultura como familia. O sea, que no es algo que estamos haciendo de manera extraordinaria. Ah, hoy vamos a darle a. No, no. Es, que un, hábito. Se convierte en una es rutina, un hábito. Es parte de la Exactamente, lo dijiste correcto. Un hábito. Y que sí, ellos lo tomen como, como un hábito de familia, como una cultura. Y que lo, lo tomen como propio. Para seguir dando,
0: como, como algo
2: normal. Ah,
0: híjole, así es. Esto es, esto es un temazo. O sea, la neta. La parte del dar, yo la menciono mucho, porque, porque la neta, yo creo que sí es la base. Es la base, y no me quiero escuchar, este, ¿cómo se llama? Un Walter Mercado, pero creo que es la base de la prosperidad. O sea, <risa> eh, 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 el dar, el dar es la base. En paz descanse, mi Walter hey, Mercado. Sí, en paz descanse. Dios tenga en su gloria. Pero... Eh, la base de, 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 de la prosperidad. <risa> que Dios lo tenga en algún lugar. En algún lugarcito. Eh, la base de la prosperidad, la base de seguir <risa> creciendo es, es eso, es, es, es dar. Y no entendemos eso. O sea, <risa> pensamos que la base de la prosperidad es, es, es crear, es, es trabajar, es obtener. Que sí, es importante. ¿sí? Pero creo que esos son los pasos a seguir o los pasos después <risa> del dar sin esperar recibir. Nada a cambio. Yo siempre he pensado, este, no sé si alguna vez lo comenté con ustedes, que Dios no mide, can, no mide cantidades, mide porcentajes, ¿no? Ahorita que decías, no importa si tienes poco o mucho, sí. ¿qué es poco y qué es mucho? Sí. Entonces, yo creo que Dios dice, ah, ¿tuviste 10 millones de dólares? Sí. sí, pero tienes una fortuna de 100 billones de dólares, o sea, 100 millones de dólares es un peso para para Jeff Bezos, ¿no? Sí. Que es el hombre más rico del mundo ahorita y más que Amazon, ahorita está en su auge. Sí. Porque es como, es como, es como cuando, cuando...
2: Claro, es como, es como cuando, cuando te metes, metes a, 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 esos a esos retos de bajar de peso, de peso y, y dices, y se el que te, baje más kilos, ¿no? Pero ver, pues, pues tú, tú pesas tú, 120, tú, ¿no? Entonces, claro, bajar 5 kilos para ¿tú? ti va a ser... Eh, en, en una sentada claro. los bajas y si y alguien, alguien pesa, pesa 60 kilos pues va a ser claro. más complicado claro. si lo haces en porcentaje claro. pues ahí sí está más, claro. más cañón claro. eh, el, creo que el dar sí es, es un tema de de, 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 de cuánto te, te aferras a lo que tienes ¿Cuánto, cuánto cuánta prioridad tiene en tu vida lo, lo que posees y, y si esa prioridad está más arriba de pensar en, en, en los demás ah, uh-huh. y, fíjate y, que, y fíjate que también, eso también ya, me da, ya, me da ya lugar ya para, para, para para ir ya, al al, al, el, al versículo 26, al, 26 de, del, del, del proverbio, proverbio de, de, de este, de este, de este de, capítulo de a mí me programas. gusta
1: la versión que, que tengo aquí, que dice la gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende y volvemos a relacionarlo con esto, o sea ¿Cuántos venden curu, Boca, Lysol, eh, gel antibacterial o precios que dices,
0: Sí. Pasa,
1: no? Se están aprovechando.
0: Sí, claro. Claro, claro. Pero sin embargo, hay otras empresas como, eh, digo, el Bimbo es el caso más reciente porque acabo de leer un, un libro de Bimbo y aparte eh, acabo de leer varias cosas que no está aumentando precios en sus en sus productos, número uno en esta situación. Este, y número dos me trae, la verdad, este versículo que, del que hablan me recuerda la historia de José, no que cuando José llegó a su punto álgido a ser chico? la mano derecha, sí, sí, <risa> al, al, al momento de ser la mano derecha del faraón de Egipto le, le interpreta el sueño de, oye, siete años va a haber de abundancia y siete años de escasez. Y la, lo, que, lo que coseches en los siete años de abundancia lo vas a usar para, no nada más para Egipto en los siete años de escasez, sino para vender a más gente. Entonces, sí. es prácticamente lo que está diciendo aquí. Entonces, lo que tú llegues a cosechar de abundancia, lo que tú llegues a tener de abundancia, no es para ti solamente, es para darlo. Es Exacto. para darlo, es para hacer Ay, justo. Ayer no decía
1: un un amigo que es médico, eh, que han sido muy bendecidos los médicos, se dice, realmente hemos tenido mucho apoyo, dice que empresas de comida, hasta de pasteles, la Katy dice llegan al hospital con comida, con pasteles regaladas, uh-huh. porque saben que, que ahorita ellos están pasando una situación más complicada, y de esa manera ellos quieren apoyar, entonces, qué padre, o sea, qué padre que ellos tienen, están generando, y pues órale, apoyar.
2: Y fíjate, eso es algo que como empresario debería de ver, eh, de ver. O sea, no, sea imagínate el marketing que, que tiene una pastelería Katy ¿no? Eh, que regala pasteles en el hospital porque, pues, quiere llevarle a los doctores o al, al personal que está ahí algo para que, pues, un postre, comida, lo que sea, sin costo. Uh-huh. Imagínate qué marketing que está, está generando o qué lealtad hacia una marca está generando esa acción de dar. Claro. Y, ahí es donde, y ahí es donde confundimos de repente el tema de visionar con el tema de avaricia. Uh-huh. O sea, alguien que acumula para después sacar provecho de una situación. Alguien que tiene la posibilidad de dar y sabe que dando puede generar posterior un beneficio. O sea, lo platicamos ahorita también con, con el tema de, de la gente que fue visionaria y dijo, voy a comprar cubrebocas y voy a comprar antibacterial porque sé que la gente va a tener necesidad y lo va a vender a un precio justo, al que lo está vendiendo cuatro o cinco veces más. Cuando pase esta situación, ¿con quién crees que van a regresar a comprar eh, los, los productos que necesiten? ¿no? Entonces... Creo que eh, cuando, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de, de dar sin esperar nada a cambio, Dios nos bendice, porque es lo que tú decías, el principio de generar está en dar. Y, y, y suena, suena ilógico, suena como que no es una ecuación matemática que, que, que pueda, que pueda hacer, verse, ¿no? sino ¿cómo puedo dar y, y, y al final recibir? Más bien es, pido para, para recibir.
0: Fíjate que y, y, ahí, ahí Dios, voy a refutar, la es diferente. Voy a refutar ¿Eh? contigo, porque se me hace que yo, yo entendí esto desde esta forma, de esta forma de, ¿Eh? desde este punto de vista. No es refutar, es, es decirte de mi punto de vista, pues. Pero Ajá. nosotros lo aplicamos sin querer, pero no nos damos cuenta y hacemos lo contrario. Si tú vas a Carl Jr., es uno de mis restaurantes sí. favoritos de, de comida rápida en hamburguesas. No de hamburguesas, hamburguesas de muchas y mejores en otras partes. Pero, pero si tú vas a Carl Junior, tú llegas a la caja, haces fila y primero tienes que dar tu dinero y luego recibes tu combo. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Sí. Entonces tienes que dar para recibir, número uno. Si tú quieres invertir en la bolsa de valores, tienes que despojarte de tu dinero para luego recibirlo. No sé si okay. me están dando a explicar. Sí. Si, si, tú quieres, si tú quieres tener un negocio, primero tienes que dar tu tiempo, tienes que dar de tu dinero, tienes que dar, 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 para después, en un tiempo X definido, que no está definido, tú recibes después. Entonces, lo aplicamos con un sentido de quiero solo recibir, pero nunca vemos Ajá. la parte de dar. Entonces. Dime, dime. yo. yo, yo yo, yo creo que
2: a, aquí hay dos términos. términos. Es el término dar y es el término invertir. invertir. Uh-huh. Porque, porque yo puedo llegar, llegar lo, los, los ejemplos, ejemplos que, que tú me estás poniendo, estoy de acuerdo contigo, contigo pero yo, yo estoy invirtiendo. O sea, yo estoy llegando a acá diciendo, diciendo, yo voy a invertir 100 pesos porque estoy esperando algo a cambio, un retorno de esa inversión. O sea, yo estoy diciéndote, estoy invirtiendo... Eh, eh, un recurso que yo tengo porque el retorno de inversión va a ser una satisfacción que yo estoy buscando. Uh-huh. Pero cuando tú das sin esperar, eso es lo más complicado. Creo que Creo ahí Dios es, donde, es donde, donde Dios nos retra Ahí Dios es donde Dios realmente nos dice aquí es donde quiero, quiero realmente probar tu,
0: tu, tu generosidad. Que no tiene nada de malo lo que me estás diciendo. Creo que ese oh, es un lo que principio es que... de negocio. No, sí, pero lo que yo creo es que siempre que das, siempre recibes algo a cambio, pero lo que, lo que esperamos nosotros es que sea económico. De acuerdo. De acuerdo. Eso, es lo que, eso es lo que yo pienso, porque el dar, yo creo que siempre, eh, no te sé decir si es un, si es un principio bíblico o no, me falta todavía mucho en eso, pero creo que siempre recibes algo a cambio, es como esta persona, no sé si se le retribuyó el cheque en blanco de regreso de alguna otra forma, pero el hecho de decir, fui más feliz que la persona que lo recibió, ahí ya se está retribuyendo de alguna forma. Entonces buscamos siempre, creo que estamos buscando siempre la retribución económica y no la retribución emocional o espiritual que nos puede traer. Pero fíjate, creo que ahí es algo donde de repente tenemos
2: situaciones diferentes. Por ejemplo, una persona que dice, yo te voy a dar un cheque blanco porque hoy mi situación financiera está más que resuelta. Y la cantidad que tú le pongas al cheque, okay, realmente, okay. no es algo que me va, me va, me va a afectar. Ajá. Dale. Yo tenía un compañero en, en uno de los, los trabajos, trabajos que, que, que tuve, que venía de una familia, familia de mucho dinero. El tipo ni no siquiera sabía cuánto nos pagaban. Él no usaba su tarjeta de bono, yo creo que nunca supo, supo el límite de su tarjeta de débito. Él trabajaba, ahí en la empresa, por una situación, eh, de una, una política que ellos tenían... Eh, para pertenecer al consejo de, su, de la empresa, de, sus, de, sus, de su familia. Ajá. Entonces, por, por, por cumplir esa política, él tenía que, tenía trabajar, que trabajar en una empresa, empresa, llegó ahí donde estábamos nosotros, nosotros. el tipo no sabía, no sabía ni nada de dinero, de cuánto ganaba, porque esa situación la tenía totalmente resuelta. Un día, me acuerdo que eh, yo no traía coche ese día, y me dijo, yo te doy un ride en tu casa. Perfecto. El tipo traía una camioneta blindada, porque, pues, obviamente, era, era, era una presa este, pesada. Uh-huh. Llegamos a la casa. Yo todavía vivía con mi... Con, no es cierto. Titi estaba en casa de mi mamá. Llegamos ahí. Este, ahí me dejó. Y platicamos, no sé, 10 minutos con él. Estuvo ahí en la casa. Mi mamá, ¡ay, qué bueno que viniste! Ya sabes, ¿no? El rollo y el chavo se tenía que ir, se fue. Al siguiente día me dice, te voy a contar algo, le digo qué pasó, me dice, tú sabes cómo soy yo, de dónde vengo, lo que tengo. Dice, yo cambiaría mucho de lo que tengo por tener, por tener la, la paz que, que el sentí ayer que estuve 10 minutos en tu casa. Entonces, su, su nivel de necesidad era diferente a la necesidad que tenemos nosotros. Quizá nosotros podríamos decir, no manches, yo quisiera tener la camioneta blindada que tiene ese vato. Yo quisiera tener la despreocupación que tiene él de no saber si adelantaron o no la quincena en el pago. Si... Él lo único que quería era decir, me encantaría sentir esa paz. Y creo que Dios nos, nos, lleva a, nos va llevando a ese nivel de a poco. Por eso ahorita me gustó lo que tú dijiste. Yo quisiera llegar a ese nivel donde yo diga, Aquí está un cheque en blanco. Yo creo que Dios nos va preparando para eso, de a poco, con situaciones como esta que estamos viendo hoy, uh-huh. en donde estamos atravesando una crisis. Y creo que cuando nosotros somos los lo suficientemente suficiente. generosos y sí. lo suficientemente sabios para atravesar esta situación, Dios nos, nos va a preparar para ese siguiente nivel.
0: Uh-huh. Correcto. Es correcto. Titi, estás muy seria. Está llorando. Pues
1: es que no. Estoy escuchando, lo de que hablan.
0: Eh, la, la verdad, que sí. No sé si vean otra manera de cerrar esto. Este. Pues nomás no. le, le pones
2: ahí un stone X. Ajá, ya era,
0: pero, o sea. pero mira, me gustaría cerrar con este verso, que es el verso 30. Este, dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona a gana amigos. Entonces, este, creo que es como un resumen de lo, que, de lo que está diciendo, de lo que viene hablando todo el, todo el capítulo. Todos, todos nosotros tenemos una semilla, diferente de fruto, a lo mejor cada una. A lo mejor una da un fruto más grande, otro fruto más pequeño pero no hay dimensión y cada fruto tiene un propósito, ¿no? El limón tiene el propósito de darle un sabor a nuestra carnita asada, a la papaya tiene el propósito de darnos buena digestión. Cada fruto tiene un propósito distinto, pero la semilla de las buenas acciones, o sea, si nuestra semilla va a generar buenas acciones, se va a transformar en un árbol de vida. ¿Y qué es un árbol de vida? Es un árbol que da fruto que, que, y que está constantemente dando fruto y dando fruto. Entonces, lo, lo, lo volvemos a repetir y no sé si ustedes quieren agregar algo sobre esto pero tenemos que convertirnos en esa semilla de generosidad de empezar a dar, a dar, a dar y esto en el corto, mediano, o largo plazo no sé el tiempo yo creo que el tiempo lo define Dios, el crecimiento es el que lo da Dios eh, en el tiempo correcto es cuando vamos a ver los frutos de lo que estamos sembrando el día de hoy o lo que hemos venido sembrando en nuestras vidas eh, exactamente an- y yo
1: Yo voy a leer el 31, porque en mi versión está padre lo que dice, dice, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Entonces, pues mejor seamos justos, ¿verdad? (risa) Si queremos pasarla bien, pues yo creo que mejor ser justos.
0: Correcto. Aquí en la tierra, ¿eh? O sea, aquí vamos a recibir el
1: pago. Aquí en la tierra, sí. Exactamente. Sí, yo creo que hay que ser, hay que ser
2: prácticos en, 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 en todo esto y obviamente podríamos hablar de recompensas más allá de, de, de esta vida y, y, y eso es algo que creo que todos deberíamos de estar buscando. Pero para fines prácticos o para fines de lo que quizá mucha gente quiera escuchar, eh, creo que hoy es un, un momento histórico porque así lo es, o sea, un momento oportuno para aprovechar y, número uno, colocar o, o depositar nuestra fe en el lugar correcto. Y el lugar, y el lugar correcto, correcto para por... depositar nuestra fe, independientemente de la región en la que tú profeses etcétera, el lugar correcto es Dios. Es. Dios es el lugar correcto donde tú debes o puedes depositar tu fe y, y, y saber que de él vas a obtener paz, fortaleza y sabiduría para tomar decisiones. La segunda creo que es priorizar y tener bien claro cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y, y este tiempo nos está, ni siquiera nos está enseñando, nos está poniendo las prioridades en, en, en el lugar que debe ser. Porque podríamos buscar, aprender y la moraleja de la situación. No, hoy nuestra prioridad es estar bien, tener salud, eh, aprovechar lo que tenemos. Y creo que una tercera prioridad debe ser pensar en tu, en tu prójimo y, y ser generoso. Entonces, la verdad es que a nosotros nos, nos gustó mucho eh, poder hoy participar en, en el podcast porque lees eh, o, o buscas entender lo que Dios habla a través de los consejos en, en, en Proverbios. Y este Proverbio 11, la neta, hablaba de, de cosas tan profundas, pero también tan prácticas de hacer y que nos traen una recompensa, eh, yo diría inmediata, tanto con nuestra familia como en nuestra manera de, de, de vivir y, y, y de ver la, de ver las cosas que vienen a futuro. ¿no? Así es,
0: así es. Oigan, pues la neta, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, por estas reflexiones. Eh, yo y se lo repito y se los he dicho a varios. Yo soy el que más está aprendiendo a esto. Parte de por qué empecé esto fue con ese propósito. Les he dicho que yo he leído este libro, no sé ustedes, más de 10, 15 veces. Es uno de mis libros favoritos porque se me hace muy digerible y, y muy aplicable y cada vez entiendo cosas más, pero nunca lo había leído con alguien más o con, otro, con otras perspectivas. Y estoy aprendiendo muchísimo desde, desde otro punto de vista y con otras perspectivas. Y eso es lo que les agradezco. Y les agradezco por estar aquí, por estar con, con nosotros, con mi familia, por ser familia. Y lo que quiero es que también nosotros podamos ser familia para los, los demás que nos escuchan también. Y, este, y pues no, si quieran dar algunos datos de ustedes, redes sociales o algo. Yo sé, Mario, que tú estás metido también, aparte, con eres aficionadísimo a los rayados, que yo también. Entonces ya seguiste las transmisiones de, de la E-Liga. Y, y puedes dar consejos de fútbol, claro. consejos, de, consejos de este tipo también, porque tienes una amplia participación en, en la iglesia. Tú también, Titi, amplia participación en la iglesia, como cuando fui yo el año pasado allá en Monterrey, que los vi muy activos. Entonces, sus redes sociales, por si tienen alguna duda o por si quieren mandarles hate. Claro, claro pues, pues ahí estamos, estamos en, en
2: Facebook, Facebook, como Mario Durón, en Instagram, en Instagram como El Mario Durón. Durón y son las son las, las, las redes que, que más utilizo me, me encanta hablar de, de fútbol así que, el, el que quiera debatir en temas de fútbol eh, pues simplemente saber que Rayados es el mejor equipo del mundo no hay, no hay eso no, no acepto eh, re, re, ninguna retro a, a, al respecto pero no pues nos encanta digo tío somos eh, personas que nos gusta mucho estar eh, y servir creo que es parte de lo que de lo que de lo que se basa nuestro nuestro matrimonio nuestra familia en servir en ver qué podemos hacer por las personas lo digo sin presunción lo digo porque es parte de un, de un estilo de vida
1: y, y pues bueno ahí ahí estamos saludándonos ajá y yo estoy como titi durón tanto en Instagram como en Facebook este me puse el apellido de de Mario eh, y muchas gracias Carlos la verdad de es que me sacaste de, de mi zona de confort sinceramente porque a mí por me dar clases mucha gente me dice no te da miedo hablar delante de los papás la verdad no tengo mucha seguridad en eso pero en esto yo los veo muy cómodos a ustedes dos y estoy muy nerviosa o sea, para mí es muy difícil dar mi opinión y todo entonces pues muchas gracias porque también para esto pues fue un aprendizaje lo disfruté mucho todavía estoy nerviosa no sé por qué se acabamos. Pero sí, igual aprendí muchísimo, ¿eh? me gustó mucho, le quiero mucho,
0: primo. Muchas gracias, también los quiero, los amo y gracias, gracias por estar aquí. Creo que tenemos mucho que dar todos, tenemos que dar mucho que dar todos. Mi, a lo mejor mi parte de dar en este momento es este podcast, lo escucho uno, lo escuchen 200 o lo escuchen miles, no me importa, sé que sé que va a tener una trascendencia y, y qué padre que ustedes sean se parte de esa trascendencia en este, en este proyecto, si quieres llamarlo así. ¿Sale?
1: Gracias.
0: Pues les de, los dejo y muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, les recuerdo redes sociales. Mis redes sociales es arroba C G en Instagram y TikTok, porque ya soy TikTokero. Y ah, muy bien. <risa> Facebook, Facebook y Twitter es arroba soy Carlos Garza. Entonces ahí estoy. Quiero servirles también. Entonces, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.